0: Hablemos en off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda, Feel Alive. Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Panchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales, Transelec. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana, Mita Rentacar, Leasing Operativo y Renting. Y Cámbiate a AFP Habitat. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las ocho de la mañana con siete minutos, junto a Consuelo Saavedra y a ben Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablamos en Radio 1. ¿Cómo estás? Consuelo Nicolás, ¿Cómo muy buenos Perdón. días, ¿cómo están?
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
3: Santiago en Bernal, bastante en Pero no frío. No frío, pero... Oscuro y muy oscuro, nublado. Con cara como Muy de cubierto, muy cubierto. Creo que hay pronóstico que llueva el miércoles. Ah, no, mira, ojalá. Yo ya no creo. No, yo tampoco. Porque la verdad uno se entusiasma y después no pasa nada.
1: <risa> Antes decíamos ojalá, sí. que, ojalá que no llueva.
3: Claro. Ah, exactamente.
1: Eh, con, con, un
2: con un fin de semana súper eh, caluroso, con incendios forestales, eh, ¿verdad? En, ¿cu ¿Cuántas hectáreas se quemaron en.? En la quinta región, en Papú, en, en, Papú, en sí, 300, oye, 360, la quebrada del francés, Italia? un lugar en, en precioso. Nada, en...
1: Un lugar precioso que ya estaba muy mal traer producto y medio. de la sequía. Yo vi imágenes
3: después y mm. era, el, era el, infierno.
1: el infierno. Bueno,
3: cualquier incendio, sí. así, sí. además que son una zona nativa bien linda. En, en una
1: zona sabe. muy linda, yo muchas veces anduve en bicicleta por ahí. En eh, una zona muy linda. El
3: bosque es
1: Que ya con la sequía estaba muy complicada. Mm. Yo tengo la sospecha que no había quedado nada. Eh, una pena muy grande, pero con las temperaturas el fin de semana y todo lo demás, uno no podía. Claro,
2: es que es que la bueno, es todo tan obvio, pero pero con la sequía eh, y eh, con las temporadas de lluvia llegando tarde, sí. entonces tienes eh, peligro de incendio forestal hasta mediados de mayo.
3: Exactamente. Oye, con las temperaturas solamente les voy a recomendar, no nos vamos a alargar en esto, pero cada uno lea un artículo que viene en, en qué pasa, en la tercera uh -huh. que pasa. Sobre, uh -huh. el, sobre el ozono malo. Ah, sí, lo Y leí. cómo, y cómo eh, ha no. matado. No sé Porque qué este es el, 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 el mismo ozono. Cuando que, baja de un nivel. El, el, tiene cómo se activa con la temperatura. Lo leí y es bien técnico, pero no no, no sabía sí. Pero cómo mata, dice: estudio alerta un silencioso contaminante que está matando mucha gente en Santiago. Eh, dice la combinación de químicos volátiles y altas temperaturas es cuando llega a 32, 33 grados han creado casi impunemente una bomba de tiempo para la salud de la población denuncia un, enudio, un estudio inédito de un eh, climatólogo de la Universidad de Santiago publicado en Nature, en la revista internacional de ciencia que es, es el mismo ozono que hace bien el ozono que vamos, nos ayuda claro, es que para evitar ¿no es cierto? Los, los rayos ultravioleta. el mismo ozono uh -huh. en determinadas temperaturas opera en contra en estos gases volátiles, en contra del ser humano y produce una alta mortalidad 8 de la mañana con nueve minutos y medio. Lo dije, pero me arrepiento.
1: Eh, me sacaron de contexto. No, no dijo, no dijo bajo No, 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 no.
3: No, pues bien, bien gallo, o sea, bien Nos bien referimos bien. a
1: una entrevista que se publica en el diario, en el DF, que es el suplemento dominical del diario financiero, en el cual el concejal, consejero. Eh, el consejero, <risa> perdón, Luis Alejandro Silva, eh, más conocido como el profesor Silva, eh, plantea algo así, más o menos textual, Consuelo, corrígeme si estoy equivocado, como porque crees estábamos a negociar con las minorías, eh, si nosotros tenemos la mayoría, algo por el estilo. Eh, usa la expresión
3: tengo la cuña por la cita si textual. La, la cita textual por si la, quisiera, la quisieran aquí la tengo, Dale. Eh, es una necesita un poquito más larga para sí. asustar los votos, y si, si no los tienen, etc. Es así, y eso en el fondo es lo que hacen los republicanos sean considerados extremos, es decir, exigir su, sus derechos. Si no, termina bailando la música de la izquierda. O sea, cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a un acuerdo, ¿por qué crees que, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen. Aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quienes están en minoría una verdad
2: perdona Nico quiero, quiero agregar algo que a mí también me parece que está en la esencia de esta estupenda entrevista que, creo que los objetivos de las entrevistas son revelar lo que piensan las personas mm. eh, creo que es en una entrevista que peca de exceso de entusiasmo eh, creo que los políticos no debieran <risa> necesariamente eh, revelar todas sus pulsiones sí. porque las pulsiones también se van morigerando o, o así esperamos sí. todo y es un aprendizaje eh, sí. ¿Y quién no ha dado una, una entrevista donde ha hablado más de, más de la, la
3: cuenta? cuenta. <risa> es una o sea, muy buena uh. entrevista de la María José, de la José López, de más, una muy buena periodista, además. Muy buena, que, muy que buena entrevista. Yo recomiendo leerla en su conjunto, porque esto sí. no es sacado de contexto, no, no, pero no, no, no. No, es el, no es el espíritu completo de la entrevista. Tiene muchas partes no. que habla de una no, cosa o sea, es mucho no, más dialogante. ¿eh? Pero si la propia cita que tú haces... Eh, uno dice
1: es de todo sentido común lo que está diciendo es decir a ver espérate un poco si nosotros tenemos una mayoría nosotros no tenemos que ir a convencerlos a ellos ellos vengan a, ellos busquen los acuerdos con nosotros no, pero no, no sé es que pero no es lo es dice que así
2: no, es que, es que sabes a mí lo que me, lo que me parece... Bueno, una entrevista súper profunda porque al final eh, también habla de su familia, tiene que ver mm. con... Estamos hablando de la persona más votada del Partido Republicano, sí. alguien que eh, todos consideran que va a cumplir un, un rol muy importante en el, en el Consejo Constitucional. Una entrevista que, como decía recién la Gloria Faunde, eh, eh, entra en contradicción con eh, el, la, la que había publicado la tercera... Al, a José Antonio Cas, ¿verdad?, al líder del Partido Republicano. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, es, eh, lo cito, eh, está hablando de las diferencias con Chile Vamos, de los republicanos, que este es el gran problema de Chile Vamos hoy día, ellos no ven la diferencia. Bueno, para ellos, para Chile Vamos, dialogar es llegar a acuerdo, para mí no. ¿Ya? Yo creo que esa está, para mí, en la esencia de, eh, de la pregunta ¿Cómo se avanza? ¿Verdad? Eh, ¿Qué significa dialogar? ¿Dialogar es dialogar por conversar? y ¿O lo que tú quieres es llegar a un acuerdo? Porque el bien es mayor al final. Es... Eh, y eso lo dice Cas queremos que esta sea una constitución que apruebe la mayoría de las personas ¿ya? Claro. Y, él, y él dice algo yo converso hay todo un asunto con, con, con el hermano del, mm. eh, del, con, del consejero constitucional eh, eh, que lo cual lo, no sé lo despide como un peligro público o algo así entonces habla de lo que de su posición en los temas valóricos etcétera etcétera dijo yo converso mucho con mi hermano y he conversado muchísimo con mi hermano pero nunca vamos a poder llegar a acuerdo porque al final hay una idea de eh, el sí, que se siente sí. ofendido eh, eh, se victimiza y eh, finalmente yo no puedo transar en mis valores, ¿verdad? Y creo que eso es tremendamente complicado, porque no te permite hacer política, porque la política es en la medida de lo posible también. Yo una de las
3: cosas que se rescato de esa entrevista y, y que creo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos respecto de todo este team republicano no, team no, es una mala palabra porque ese team sí, es, el sí, grupo, es el team un Pachota. grupo que usan los patriotas de este, de este grupo este elenco de republicanos es que aquí se va a notar el carrete político y Silva es un tipo con muy poco carrete político, claro, a, diferen... nuevo. A, que nuevo, a diferencia de lo pulido que está Kass, que tiene años en el circo, años y ser político muchas veces eh, uno... es casi peyorativo, eh. claro y, y es un... Es que un gana,
2: oye, él, él ha sido candidato muchas veces, pero pero eso no, pero eso no es, que que mm, Ser, es una experiencia política. Haber hecho campaña es una experiencia completamente claro. diferente a tomar decisiones, a estar en espacios de toma de decisiones. Y
3: el oficio sí. que te da estar en la calle y en el circo político, en el circo en el buen sentido de la palabra, hacia arriba del escenario, arriba, arriba, es que te va puliendo y te va gener generando esa, esa necesidad de saber, primero, qué batallas dar y no darlas todas, y hasta qué punto... Tú tienes líneas rojas y son... Es como el deseo de muchos, al menos verbalmente, de las constituciones, que sean minimalistas. En lo de los principios y estos valores, estos principios inalterables, tienes que ser minimalista si quieres ser político, porque muchas veces te los tienes que meter al bolsillo sí, por el bien superior. Claro, hay ciertas cosas que no las tranza. Efectivamente, tirar la bomba atómica no, 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 no se transa Pero hay ciertas cosas que uno las pensaba en su stock de principios intransables y que la política te obliga sí. a transar Pero... Pero y deja... Cas que tiene carrete sabe sí. que el catálogo de, de principios entre comillas, que va a transar para llegar la moneda si es que llega son enormes y su elenco probablemente todavía ni lo dimensiona y Silva es uno de ellos, Silva va a tener que aprender ser? mucho de política y estos golpes sí. le van a enseñar Ahora,
1: pero ojo, este pero este pero esta pulsión que, 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 que ustedes plantean también eh, y que comparto eh, pero la hemos visto con pero la hemos visto llevada a su enésima expresión en la, lógica del, en la lógica del actual gobierno
2: Sí, va a ser o entendámoslo claro pero es que aquí no estamos conversando solo del va, empate va, estamos partiendo no, de la base no, 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 que no, no, republicanos no, no, quizás no, están, no lo creen y que, que hay, okay, no cometa los mismos errores eh, eso, lo mismo, a eso voy etcétera,
1: no, etcétera. No, 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 no quiero plantearlo es que no quiero plantearlo porque eh, no quiero plantearlo como un empate pero tampoco quiero plantearlo como algo que queda exclusivo de unos determinados termocéfalos mm. de un signo político eso es mm, importante mm, entenderlo cuando tú conversas mm. con los parlamentarios por ejemplo y te dicen mira nosotros sentábamos con los parlamentarios de del Frente Amplio y del Gobierno, nos juntábamos con, eh, con, con los ministros respectivos a negociar, por ejemplo, a, hablar de, a negociar sobre la reforma tributaria o la reforma de pensiones, y lo que te encontrabas básicamente era con que te trataban de convencer de lo buena que era su reforma. Y no es negociar. O sea, cuando decías, oye, negociemos. Sí, sí, a ver, apóyennos esto. No, pero negociemos. No, apóyennos esto. Entonces, ese, ahí yo creo que hay, que hay un tema que, que es uh, eh, cuando hay quienes se sienten tocados por una suerte de eh, superioridad moral, varita, eh, número de votos o lo que fuere y eso es importante y como decía Cristian Valenzuela creo que decía oye si, si el partido republicano tiene el 35% no va a ser con el 35% no llega a ninguna parte y no lo tiene y, y convengamos que puede no ser del partido republicano completamente entonces ese es el punto y, y lo, de, lo de Silva nos habla un poco de eso sin duda eh, pero también nos habla de eh, un, porque yo y de nuevo, no, no quiero plantearlo como empate, Consuelo, pero lo que pasa es que de repente empezamos a, a como y no no es la intención nuestra, pero, pero puede entenderse así: empezamos a colocar la intransigencia en un solo lugar. Eh, y aquí la intransigencia yo creo que se ha dado en muchos lados, y es muy malo que se dé desde la perspectiva de los republicanos. Pero también es cierto que aquí, a diferencia de lo que ocurrió en otros lados,
3: existe una cierta bajada de línea. O sea. Me fue así que fue un llamado de atención. Eh, eh, que no les gustó nada de hecho nosotros estamos en el Estado Nacional ayer y teníamos invitado a un republicano y lo dijo abiertamente que le parecía que una, una mala declaración y entiendo que dentro de la cúpula del Partido Republicano eh, se le llamó la atención, y, y se le, no sé, eso de aquí en el ya no me consta, pero sé que no le gustó, no sé si lo combinaron o él mismo ofreció disculpas. Esto también, mire la paradoja, esto también puede ser una este tipo de salidas de madre o, sal, o faltas de, de, de criterio o de, o de oficio político también es una tremenda oportunidad para Cast, porque lo que hace es demostrar también que claro. tiene que tiene liderazgo, que hay disciplina, de que aquí, me imagino que la próxima entrevista que dé otro consejero, eh, la va a pensar dos veces si va a salir con su idea que, que pensó en la noche. Eh, sabemos cómo le fue a, a Johannes Kaiser en su momento, sabemos cómo le fue a Silva ahora, sabemos cómo le empieza a ir a los que se salen de la foto. Los que se mueven no van a salir en la foto. Y eso va a ayudar mucho probablemente a dos cosas: a demostrar disciplina en política y dos, a demostrar que tú no eres tan radical que tú has aprendido. Acá, si tú lees la entrevista, lean las dos, hagan el ejercicio, son buenas las dos. Además, la entrevista de Cat de la Gloria F1 del sábado en la tercera y la entrevista al profe Silva ayer en el DF, las dos completas, te das cuenta que hay carretes distintos y te das cuenta que hay flexibilidades distintas. Uh -huh y eso, entonces te ponen te, es como el esquimal que ve siete tipos de blanco nosotros estamos acostumbrando y vamos a ver tres tipos de republicanos, ya no es el republicanismo, sí. vamos a empezar a ver distintos republicanismos sí.
1: Sí. bueno, eh, ¿se, acuerdan, se acuerdan cuando el domingo de las elecciones Antonio Díaz hablaba de la maldición del ganador uh -huh. ¿Ah? la, la maldición del vencedor la maldición del ganador son complejos los triunfos electorales 8 de la mañana, sí, igual, y, espera,
2: perdona eh... no, no. Lo, lo vamos a ver sobre la marcha, de, eh, de verdad, esto recién se está... Eh empezando a armar, ni siquiera tenemos eh, todavía el, el, el texto verdad de la, de la propuesta que está haciendo la, la comisión experta eh, y, y en ese sentido ya y, y, y si el mismo José Antonio cast dice bueno, queremos queremos una constitución eh, que no solo represente al Partido Republicano sino que, no, eh, sino que represente a la mayoría del país yo creo que ellos van a tener que ir tomando la, la temperatura en la discusión de qué es lo que quiere la mayoría del país y eh, ¿Cuáles son las posibilidades que esto abre para que CAST llegue a la presidencia? Eh, o tenga que ceder... Bájate un poco el, el volumen, perdón, del... Hay un audífono con el volumen... Eh, Ay, no, muy baja, yo, me, yo lo bajo, yo lo bajo, yo lo bajo. Gracias, no, gracias. Le saco la sal. Eh, eh, o que sea eh, de, de o que sea de la UDI eh, o que sea de RN o que sea de bópoli digamos de, 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 del, del Chile Vamos o del Chile Seguro el, el candidato porque me queda mucho dando vuelta la, lo que plantea Pablo Ortúzar en los últimos días de que el republicano eh, ha tenido el éxito eh, a, eh, aprovechando el costo que paga la derecha tradicional ¿verdad? Claro. Eh, y y todos decimos, bueno, no, ahora van a tener que mostrar otra otra actitud en la convención si es que quieren eh, que José Antonio Cas realmente tenga eh, posibilidades de, de ganar. Y, y no estoy tan seguro que eso sea así para todos los temas. Eh, creo que en, en temas valóricos quizás podría haber escisión eh, de votos en, 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 en parte de la centro-derecha, en, en la comisión... Eh, quizás el sistema político eh, también de, de verdad no, no no creo no creo tan claro que en todos en todos los temas eh, la oposición vaya a actuar eh, con una sola voz en la, en la convención, sí. y creo que eso también le va a permitir al partido republicano ma mantener a su base dura digamos sin transar en esas cosas
1: es, bueno ese es el eh, sí ahora ojo en las sobreinterpretaciones 8 de la mañana con 21 minutos Oye, a propósito de la discusión de, de a propósito de la discusión de Isapres, eh, hay una carta en el Dereo Mercurio hoy que firma Eugenia Weinstein, eh, que eh, bueno ella, voy a, voy a leer rápido la, 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 la carta en la parte inicial, Todavía mi vida ha sido cercana a la centroizquierda, Estuvo en el exilio, trabajé por los derechos humanos en los tiempos más rudos de la dictadura, dice que está de acuerdo a una entrevista al ministro Cordero en relación a la ley corta de Isapres, pero dice el dilema es otro. Tengo 73 años un cáncer a cuestas, y una familia donde muchos han muerto por dicha enfermedad. Ningún seguro me acepta, y quedaría totalmente desprotegida sin las prestaciones de imisapre Lo que espero del gobierno, más allá de discursos morales, los cuales comparto, pero no me sirven, es que contribuya a ser parte de la solución y no de los problemas. Eh... A la dicen, bueno, la gente es una persona muy conocida ideológicamente, nadie podrá, estar, nadie podrá imaginarse que está del lado del lucro, etcétera, etcétera. Pero pero probablemente hay una variable que se ha dicho muy poco, muy poco. Se ha mencionado, ¿eh? no, no no es que no haya que haya desaparecido, se ha mencionado. Pero es que es aquella variable de cuando tú piensas que tienes soluciones simples a problemas complejos. Eh, básicamente lo que subyace en mucha discusión sobre el tema de la ISAPRE es: mire, ¿saben qué? El 7% de salud tiene que ir a un sistema estatal. Tiene que administrar el Estado. Y el Estado tiene que preferentemente ser quien otorgue las prestaciones de salud. Ahora, si usted quiere, puede contratar un seguro adicional para que le cubra lo que el Estado no le cubre y eso lo contrata con un privado. Ahí Santas Pascua, ¿no es cierto? Estamos, estamos listos. O sea. Está bien, no iría mucho con la lógica de un, de, de un gobierno más bien de izquierda eh, el pensar que el que el que pueda resolver el problema sea el que tenga la capacidad de pagar un seguro adicional, pero daría la impresión que todo felice. Las ISAPRES, que se convertirían en compañías de seguro, no, eh, no necesitan pagar las licencias médicas y además pueden seleccionar a sus cotizantes. Pero ¿qué es lo que ocurre con esa masa? Que puede no ser relevante, pero es una gran cantidad de gente que al tener preexistencias al tener cáncer, al tener estar en tratamientos de enfermedades de todo tipo queda fuera del sistema y tiene que atenderse solamente en, 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 en FONASA tiene que utilizar solo FONASA y a su vez no puede contratar una prestación adicional que le permita a su cargo atenderse en, eh, de manera pronta y eficaz en, 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 la, en, la, en el sistema de salud privada esa pregunta no la contesta nadie y está completamente instalada y pasa porque quienes hoy día tienen, comillas, cautivo a esos enfermos son las ISAPRE. Y son quienes los únicos que son capaces de resolverle ese problema. Es este este el
3: problema de la continuidad en el tratamiento de muchas personas. Y son miles de personas. Distinta clase de tratamiento, distinta gravedad de Porque tratamiento. Decenas pero, o centenas de Pero miles. cuando se trata de tu caso, como, como es que narra esta persona, es su caso y el terror a que... A que a que pase a ser parte de una lista de espera o sencillamente que en el, inter, en el interregno en que te pasen de un sistema a otro dando por bueno que los dos sistemas son idénticos y que los dos sistemas son igualmente eh, que atienden con la misma eh, solicitud eh, suponiendo eso, que probablemente no sea así pero aunque sea así no. eh, la, el interreno de tres días sin un tratamiento te puede causar la muerte o te puede causar un retroceso de mucho tiempo entonces esa parte es delicada ahora, eh, este proyecto no pretende hacer la política pública de largo plazo es una ley corta para dar un cumplimiento a un fallo es distinto pero, a, al...
1: pero cuando, cuando el, desde, el, desde el planteamiento que se hace finalmente lo que se, lo que se establece es y no es una exageración yo creo que muchas veces los cuentos lo complican pero en este caso cuando uno ve los números es imposible que una industria que le saques treinta mil millones dure más de tres meses porque no va a cumplir los bueno, ratos eso está en el fallo pero sí pero los fallos se... pero qué es lo que dice el fallo el fallo es mire el marco legal yo lo interpreto así haga usted una ley nueva y resuelve este problema si sí, esa es la bien sí. podrían ir a la, a la corte a pedir no, parece un recurso. Que no, no, parece que no, tienen, parece que no hay recursos. No recurso. Ahora, el fallo tiene cosas muy locas, Pum, Matías. O sea, cuando te dicen... Pero la responsabilidad ah. de, poder, de poder judicial. Claro, es ahora, estaría. cuando el fallo dice que tú no le puedes cobrar a los menores de dos años. Es loable, sí, es importante, estoy de acuerdo. Sería muy bueno eh, que, no le, que no le... Porque con eso garantizarías que, que la, la atención de salud Pronte que no estuviera condicionada por el dinero. Etcétera. Pero ¿por qué? Sí ¿Por qué? O sea, si puede sonar... muy, Entonces, y, ¿y a los niños menores de dos años? Ok, tienes que no cobrarle. Tú le puedes subir, el, no le, pu... le tienes que bajar el precio a todos aquellos que resulte que lo baje, pero no le puedes subir. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Con una ley que sí. resu... que... Pero no hay la, la capacidad política, en ningún sector, ¿eh? ni en la oposición ni en el gobierno, de plantear un... de que el problema legal se resuelva mediante otra ley, que se haga cargo de eso, porque no va a incumplir el fallo una nueva ley una nueva ley lo que va a establecer es ley. ¿Mm? Pero uh,
2: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, es que eh, está, estaba viendo la, esta mañana la entrevista que le hiciste en Estado Nacional, eh, Matías, a la, sí. junto con la CONI, a la ministra eh, Aguilera, y, 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 no se ve, y no se ve las soluciones, y dice, bueno, yo tengo que cumplir el fallo. Eso. ¿no? <risa> eh, el o sea, fallo dice lo que dice, y había un vacío legal en que no se tomaron las decisiones que se dieron a haber tomado y todo el mundo miró para el techo eh, mientras la justicia fallaba y fallaba y fallaba y fallaba sí, ¿verdad? Y, y se creaba toda hay, una industria eso, alrededor del de congelamiento de los precios de los planes y, y el problema es que las ISAPRES iban compensando con más aumentos de precios mm. o sea, cuando entra la tabla de factores eh, tengo entendido que se hizo un estudio en la super de, de salud eh, o así lo ha dicho el ex superintendente Pavlovich, eh, por lo menos no he visto el documento pero eh, él dice que los precios de los planes aumentaron como en un 30% cuando entró la tabla nueva, que al comienzo las ISAPRES solo aplicaban, porque eso les estaba pidiendo la, la superintendencia, eh, solo a los planes nuevos, a las personas nuevas que estaban entrando al, al sistema, no a todos los antiguos, que es lo que además eh, incluye ahora la, la Corte Suprema. Eh, entonces, de verdad, es muy difícil ver por dónde se va a resolver este, este asunto. Y, eh, y también... Bueno, yo creo que, que en eso sí tiene razón la ministra Aguilera, que hay, eh, no sé si, si, si darán los números, evidentemente, pero la, la cantidad de mejorías que, eh, que se pueden hacer en, en el sistema de ISAPRE, eh, okay. o sea, eh, el lujo que, que, que nos damos los cotizantes de la, yo ya no soy cotizante de ISAPRE, pero que, pero que me daba de ir a ver al especialista pidiendo hora. ¿Verdad? Sí. Eso, no es, eso no es no es, algo normal eh, que uno parta por no. ir a ver al dermatólogo si es que tiene una duda sobre uno. Bueno, lunar.
1: está el tema sí, está el tema del del, del Sí, bueno, es una conversación más larga. Tengámosla uno de estos días, sobre todo que tú te ha tocado ir los dos sistemas. Hoy de la mañana,
3: 30 minutos. Universidad de Trefeo fortalece su red de hospitales veterinarios, inaugurando dos nuevas clínicas en Santiago y Talcahuano, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales.
2: Un auto lo puedes arrendar donde sea, pero el servicio de seguridad y los mejores beneficios están en Mita Renta Car. Reserva tu auto en Mita.cl, evita filas, viaja con seguridad y además acumula millas. ¿Qué mejor es Mita Renta Car y Leasing operativo Cooperativo?
1: Design to Rent de Activo Inmobiliario, el concepto multifamilia exitoso en Europa y Estados Unidos y hasta en Chile. Ideal para inversionistas y rentatarios exigentes con administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl
3: Todos los padres se preocupan 24-7 de sus hijos. Lo bueno es que puedes contar con el convenio occidente de Clínica Alemana y protegerlos desde que nacen hasta los 30 años con expertos en urgencia. Contratar online en clínica
2: los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
1: Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level. Mazda. No se vayan porque luego de la pausa conversamos con el fiscal nacional Ángel Valencia, que ya está en nuestros estudios.
4: La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa C.A. y por Banchile Administradora General de Fondos CCA.
3: Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
4: En Chile, la violencia y la sobrecarga de trabajo explican el 90% de las enfermedades mentales laborales. Cuida tu organización, nosotros te ayudamos. Inicia el protocolo de riesgos psicosociales en saludmental.h.cl Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
0: las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl Uf, amiga,
5: ¿estás bien? No, mal. Esta alergia de nunca acabar. Gasto en medicamentos. Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales Alcobrán. Una tremenda ayuda al bolsillo. Oye, ¿está bueno?
3: En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código pol 3 2013-1562.
0: Más info en www.consorcio.cl.
5: Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unat.cl.
0: Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en duna.
3: Si, si te preguntas cuándo empezar un APB es porque llegó el momento. Ingresa a BanchileInversiones.cl. infórmate y comienza tu ahorro profesional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
2: Hay muchas razones para estar en Hábitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate de Hábitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
3: Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la, trans, la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl
2: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
1: Consorcio, apoya tu salud y alivia tu bolsillo. Con el nuevo seguro, seguro, perdón, ahorro farmacia, obtén beneficios adicionales en tus medicamentos con receta en locales Salco Brand. Conócelo en consorcio.cl. Este es un seguro de salud consorcio. Son las 8 de la mañana con 38 minutos y está con nosotros el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal Valencia, gracias por estar con nosotros.
6: No, gracias a ustedes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. La última vez que estuvo acá era...
1: Apenas un nombre. Aspirante. Apenas un nombre. Aspirante, todavía no, no, no... Apenas era aquellos que había pasado un corte, pero uh -huh. en esta que fue bastante polémica, eh, más que polémica, dilatada y compleja, nominación de fiscal nacional.
6: Pero muy honrado por mis 17 votos en la Corte Suprema en ese momento, que ya lo había recibido. Ya ha, Claro, prácticamente quedaba sí. en empate. Consuelo, abre eh, tú los fuegos si sí,
2: quieres. Sí, eh, fiscal, y, y, y en, en todo este... Eh, en todo este periodo, ¿ha sido tal como se lo imaginaba o ha sido más desafiante de eh, lo que se lo imaginaba la gestión en el en el Ministerio Público?
6: Eh, desde, el, desde el punto de vista de la persecución penal de, de, aquello, de todo aquello que realizamos eh, en favor de la comunidad teníamos un conjunto de planes que, y de propuestas de compromisos que debíamos uh -huh. eh, cumplir y desde ese punto de vista eh, creo que se ajustó se acercó bastante a lo que a lo que aspirábamos a hacer eh, y uh -huh. enfrentamos las dificultades en, en este trabajo todos los días son diferentes por lo tanto también sabíamos que íbamos a tener que enfrentar desafíos o circunstancias no previstas pero en general yo creo que está, está dentro de aquello que es razonable esperar eh, ahora en lo que se refiere a la gestión interna la verdad bueno creo que es públicamente conocido que enfrentamos dificultades que estaban fuera del conocimiento de todo el mundo, hubo, hemos tenido que abrir algunas investigaciones administrativas, incluso dispuse la apertura de una investigación penal por el sistema informático que se estaba... Eh, desarrollando de manera que yo le puedo tener... decir que ha sido más difícil en lo interno.
3: Puede detenerse un segundito ahí porque entiendo que estamos cerca de conocer alguna decisión o alguna resolución, esto es un posible caso de corrupción en la Fiscalía, usted encargó una investigación al interior del Ministerio Público a partir de un oficio que recibió el Fiscal Regional de la Araucanía, señor Garrido, un proyecto de que fue en la administración anterior, un proyecto de informático eh, un delito o sea, un no cobro de, de multas de algunos contratos suscritos ¿qué pasó con esa investigación? y si estamos hablando de corrupción en el interior de su repartición
6: ¿y qué efectos tiene la persecución penal? El, cuando postulamos cuando postulamos a, a asumir la, la Fiscalía Nacional la dirección de la Fiscalía Nacional dentro de los compromisos que contrajimos o que planteamos al momento de asumir ese desafío era que realizaríamos eh, una auditoría interna para los efectos de poder apreciar el estado de cumplimiento de los contratos que hice en relación con los sistemas informáticos de la Fiscalía con todo el área de informática más bien de la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público el, les hago presente que para la mayoría, para casi la totalidad del país el sistema informático que ocupan los fiscales para la, la gestión de las causas es un sistema que tiene más de 20 años yo les pregunto los desafíos incluso, a que ustedes revisen sus computadores o revisen sus teléfonos personales y me digan si en alguno de ellos hay alguna aplicación que esté instalada y que funcionando más o menos de la misma manera hace 20 años. Es o sea, imposible. No, es no, imposible. De hecho, el sistema operativo tiene que simular que es un sistema más antiguo para poder operar. Entonces, ahí hay un, hay un cambio necesario, indispensable. El, iniciamos ese trabajo y la verdad que al poco andar una vez que pedí que se entregase un informe simple, pequeño, sobre el estado de los contratos que hice en relación con el, la sustitución de ese programa, ¿no? el, el reemplazo del de el sistema que hoy día se emplea por uno diferente, por uno nuevo, que estaban en ejecución, ya con la sola, la, simple, la recepción de la primera minuta por parte de, de la División de Contraloría Interna, constaté que era necesario abrir una investigación administrativa porque no se había hecho efectiva la responsabilidad de un la, eventualmente la responsabilidad de algunos funcionarios que habían ocasionado pérdidas eh, para el Ministerio Público por la renovación de ciertos contratos. Eh, a partir de ello eh, se, iniciaron un, se inició también una investigación administrativa relacionada con la ejecución, los, con los contratos que se suscribieron para renovar esa aplicación y otras aplicaciones dentro del Ministerio Público, y se siguieron adelante otras que ya se habían iniciado paralelamente por el no cobro de multas. Como consecuencia de esa investigación administrativa, la que ordenamos abrir, que dice en relación con el sistema informático principal de gestión de causas de la fiscalía, el fiscal Roberto garrillo que es el quien lleva adelante la causa, el fiscal regional de la Araucanía, eh, constató hechos que revestirían caracteres de delito y por ese motivo iniciamos una investigación penal. Y esa investigación penal se encuentra actualmente a cargo del de fiscal regional de Magallanes. Había consideración que es el único que no integraba el Consejo General de Fiscales a quien se le reportaba el estado de avance... De, de ese sistema durante el periodo de su desarrollo ¿Y en lo práctico, en qué afectaba la persecución penal eh, ese sistema? El, en los hechos la verdad es que tiene poco impacto tiene más impacto en la gestión interna de la fiscalía, probablemente vamos a poder hacer las cosas mucho mejor con el sistema nuevo, el sistema actual es insostenible el sistema que tiene 20 años por supuesto que es perfectible ahora lo que ocurre es que distintas fiscalías regionales han ido estar, eh, generando parches para superar las dificultades de ese sistema la fiscalía centro-norte por ejemplo la que tiene que ver con la zona del centro de Santiago y el norte de la ciudad ha tenido un sistema que prácticamente había sustituido ese, eh, este antiguo en, lo, en los hechos eh, otras fiscalías también han desarrollado parches pero en la vida cotidiana de la ciudadanía es muy probable que Perfecto. tenga poca percepción, poca eh, impacto, poco efecto, más uh -huh. allá de la, del efecto positivo que produce el que los fiscales trabajen mejor, sean más eficientes y tengamos mejores uh -huh. información para la gestión.
1: Fiscal, eh, eh, empieza a subyacer una, un, 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 una, una conversación que dice eh, la reforma procesal penal fracasó. El sistema de ejecución penal, como lo como lo conocemos, eh, no resultó, no fue, no fue una solución eh, y, y eso se dice crecientemente y hay quienes sostienen además que es porque fue diseñado en función de un de una manera de cometerse los delitos de una de una existencia de un mundo criminal completamente distinto, estamos hablando de más de 20 años eh, en que el crimen organizado no tenía la fuerza que tiene hoy día eh, en que el narco no estaba instalado como está instalado y que por lo tanto un sistema como este hay quienes lo, le dan condiciones de garantista, pero no quiero entrar en ese, en ese detalle, pero que un sistema respecto sobre todo a la carga de los fiscales, y a la manera en la que se investiga, y a la no existencia de una coordinación nacional, eh, finalmente demuestra que la reforma fracasó, eh, entre otras cosas por eso. ¿Usted comparte ese análisis?
6: Para nada. El, vengo llegando a una reunión de fiscales del Mercosur, y siempre agrada sentir como en el ámbito regional, en el ámbito nuestro regional, el sistema de justicia penal chileno en lo general sigue siendo un sistema admirado desde el extranjero y por nuestros pares extranjeros en la forma como funciona y particularmente en la forma como funciona la fiscalía y su vínculo con los tribunales y también la actividad de las policías. El, pero, por supuesto, las soluciones del pasado suelen conllevar muchas veces los problemas del futuro ¿eh? y no hay ningún sistema... Que no tenga que irse adecuando eh, a los hechos, a, la, a los cambios en la realidad y para eso ir buscando unas soluciones. Los sistemas fallan cuando no son capaces de encontrar por sí mismos esas soluciones. ¿no? Pero es y, razonable y... pensar que un fiscal debe investigar eh, miles de causas
1: eh, con grados crecientes de complejidad. Eh, básicamente, la crítica que se hace es el sistema penal chileno, el sistema de persecución penal chileno, es muy, eh, es muy, es muy bueno para perseguir delitos con autor conocido pero es absolutamente inoperante para perseguir delitos con autor desconocido
6: yo no diría que es absolutamente inoperante pero ha mostrado ser bastante ineficaz lo importante es cuáles son las medidas que adoptan. Si somos capaces con lo que tenemos de adoptar medidas para eh, cambiar esa, esa situación y qué es lo que requeriríamos si no, no alcanza lo que tenemos mire, el, la justicia penal en Chile fue reformada en la década de los 90 con tres propósitos el uno era asegurar un sistema de justicia penal un sistema de justicia que garantizase adecuadamente los derechos, las garantías judiciales de los imputados, yo encuentro que eso está suficientemente asegurado, no hay discusión sobre el particular, estamos dentro el, somos Estado Democrático, pasamos todas las pruebas de la blancura. Eh, en segundo término también que tuvieron un mejor sistema de gestión interna ¿eh? hoy día el todas las fiscalías y los tribunales y la defensoría tienen sistemas de gestión interna que son muy eficientes, no voy a, no voy a entrar sobre aquellos equipos profesionales capacitados etcétera, tercero es la capacidad y la eficacia de la de persecución penal, y ahí por supuesto teníamos sistemas que estaban diseñados para la década del 90, pero que hoy día mostrado ser abiertamente ineficaces eh, bien, ejemplo, cuando teníamos la ley decía que teníamos que tener una unidad especializada en materia de droga nosotros dijimos, hoy día está superada esa circunstancia por los hecho. Hoy día el crimen organizado esas múltiples actividades ilícitas que le reportan ganancias, no solo trafica droga Entonces tuvimos que crear una unidad de crimen especializado. La dotación de fiscales, nos quedamos evidentemente cortos. Como hoy día es ampliamente sabido, la cantidad de fiscales que tenemos en Chile alcanza aproximadamente los 3,94 fiscales cada 100.000 habitantes. Eh, y las estadísticas comparadas muestran que estamos muy por debajo de aquello que eh, tienen países con lo que normalmente solemos compararnos para ver si hay estándares similares. En Asia, tiene una tasa de fiscales cada 100.000 habitantes de 6,3. En el continente africano, tienen también un poco sobre 6 cada 100.000 habitantes. El, 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 en Colombia, creo que tienen por sobre 14. Eh, es decir, estamos muy por debajo de lo que generalmente está aceptado como razonable. Nosotros esperamos a llegar a 6 para los efectos precisamente de mejorar la cantidad la eficacia de los fiscales pero además de eso no necesitamos solo más fiscales los fiscales forman parte de un sistema ayer planteaba eh, en otro espacio que la seguridad pública es como la salud pública no, tiene, no basta con construir más fiscales y tener más médicos tiene que tener medicamentos, tiene que tener puestos de urgencia, las familias tienen que tener educación, hay que ocurrir una cosa similar el programa de alto hospicio fue posible fue exitoso porque teníamos un equipo policial dedicado, pero no basta si el equipo va allá. Va, resuelve casos y después se devuelve. O el problema se mantiene en el lugar. Necesitamos aumentos de dotación y quisiera agregar además más tecnología, que siempre insisto sobre el tema de la tecnología. Ustedes han visto que existe un prototipo de un sistema de inteligencia artificial que hemos estado desarrollando en la fiscalía, que ya se estaba desarrollando hace más de dos años, que nos permitió desbaratar eh, una banda dedicada a las encerronas. Esperamos que ese sistema de inteligencia, nos, de inteligencia artificial nos permita mejorar nuestras tasas de esclarecimiento de causa con imputados desconocidos, que te, eh, resolvamos más casos es penal, es ese sistema, pero de nuevo estábamos... No, ahí, no, no quiero,
2: Fiscal Valencia no quiero minimizar, pero hasta donde entendí el, la inteligencia artificial era permitir detectar los posteos en redes sociales eh, de, 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 detectar como los objetos robados, ¿o ¿no?
6: no? No, no no eres, no ah, es eso. gracias. Eh, no se preocupe eh, ¿se es me un, puede un, eh, Sí, es un sistema desarrollado por el equipo del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Nacional junto con el Instituto de Sistemas Complejos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, en el contexto permite? en un contexto de un proyecto FONDEF que ocupando el, el mismo motor de búsqueda del chat GPT. Sí. ¿sí? Chat uh -huh. GPT. El sistema es capaz de leer nuestros partes, los partes policiales, la base de datos de 25 millones de partes que tiene la Fiscalía. Un analista es capaz de leer y analizar 60 partes diarios. El sistema analiza 25, lee 25 millones de partes en cosa de minuto. Y, yeah. y lo que es, hace es determinar, en base a los patrones del, del algoritmo que se definió junto con la Universidad de Chile, ciertos patrones comunes que permiten identificar a los miembros de una banda que ha cometido un asalto. El, así fue diseñado para asalto, porque la preocupación Hace dos años atrás, claro. eran nuestras tasas De imputado desconocido claro. en materia de asalto Entonces, mm. el, usted le entregó un root De un imputado conocido Del miembro, por ejemplo, el asalto al aeropuerto En el que teníamos un asaltante abatido y el, y el mm. algoritmo le arroja los posibles compañeros de delito de esa persona sobre la base de la lectura de los partes policiales, de los Perfecto, 25 millones de, acuerdo, de partes policiales. De acuerdo
2: al patrón del delito que se describe en el parte policial.
6: Exactamente, conforme a ciertos patrones Perfecto. comunes que se han identificado como relevantes para determinar quiénes forman parte de una, suelen formar parte de una misma banda. Mm. Ahora, mm. es un trabajo conjunto. Ahora, lo que hicimos durante este periodo fue ampliarlo, pedir a la Universidad de Chile que lo ampliase a homicidios que no tienen los mismos patrones no, pues. que lo ampliase a narcotráfico y que lo ampliase también a pequeñas estafas porque tenemos algunos problemas con estafas por internet y a los incendios eso es lo que hemos hecho de momento eh, ahora en estos últimos ba días.
2: Bastante más de lo que yo había leído, así que eh, gracias por la, por la corrección y por la explicación. Eh, y sobre sobre el tema de los imputados eh, desconocidos que es uno de los que más preocupa, en particular además respecto de los homicidios y cómo esa cifra ha aumentado por lo menos a un, a un cuarto de, de los homicidios, eh, ¿verdad? Los, los imputados eh, que, que, no, que no son conocidos. Eh, ¿Cuándo se va a poder, eh, cuáles son las metas, digamos, que se, que se ha establecido eh, en ese en ese sentido usted como, como fiscal nacional? ¿Bajar bueno, evidentemente bajar los homicidios, eh, pero eh, partiendo por descubrir quién, quién los comete.
6: Mi, ojalá fuera un cuarto. El, ¿Es más? Eh, ah, sí, yo estaba leyendo una sí, cifra sí, no no de
2: fines del 21. Sí,
6: entre el, diez, el año 2016 era un 16%, ciento, el año 2021 era de un 40%, nuestra tasa de imputado desconocida. Ojalá fuera mejor pero ese es el dato que tenemos y en el 2022 vamos a tener pronto el dato en las próximas semanas
2: un estudio de la Diego
6: Portales ha ido pésimo
2: con las preguntas no se preocupe
1: no se preocupe no se
6: preocupe, es un 40% del punto ¿qué es lo que hemos hecho? porque si hay 25, 40 es malo igual así que no se preocupe es bastante más malo
2: pero ¿a cuánto aspira a bajar y en qué plazo? ¿cuáles son las
6: metas? nosotros formamos parte Sí, mucho. nosotros formamos parte de un sistema eh, el, cuando digo formamos parte de un sistema, vuelvo sobre el ejemplo de Altospicio. Eh, nosotros bajamos en, en Altospicio la cantidad de casos sin resolver de homicidios pendientes, sin resolver, eh, porque nos abocamos a, una, a una carta, un, pack, un grupo de, de, de asuntos que estaban pendientes, que necesitaban una tramitación más ágil, pero dedicamos a un fiscal preferente a ello, es decir, lo distrajimos de otros asuntos para poder dedicarlo a investigar homicidios pero no hubiéramos podido avanzar con la celeridad con la que avanzamos, esclareciendo rápidamente 14 de esos homicidios, si no hubiese sido porque contamos con un equipo de dedicación preferente de la PDI, que era un equipo además multidisciplinario, que tenía dentro de sus integrantes gente que venía de Cibercrimen, con recursos tecnológicos. Una fuerza de tarea especial. Una fuerza de tarea especial. Entonces, nosotros podemos, tenemos obligación de medios pero no, ten, no podemos tener obligación de resultados porque dependemos necesariamente, eh, formando parte de un sistema de la colaboración o del trabajo conjunto con otras instituciones. Ahora lo que sí hemos hecho es adoptar un conjunto de medidas inmediatas. Mandamos dos fiscales a Tarapacá, que estamos creando una, una fuerza integrada para fuerza de trabajo integrada de la Región Metropolitana con un esfuerzo coordinado de las cuatro regiones, de las cuatro fiscalías regionales, una cosa que no se había producido antes para los efectos de investigar los homicidios dentro de la Región Metropolitana y bajar la tasa de, de resolver la tasa de crecimiento. Hemos solicitado mayor dotación incorporamos a los lo homicidios al sistema de inteligencia artificial pero no alcanza con eso
3: estamos con el fiscal nacional Ángel Valencia fiscal, usted va a insistir con, eh, con la idea de tener cárceles especiales para líderes de crimen organizado idea que al ministro de justicia no le pareció del todo adecuado bueno, y, que, adelante, vos, y vos. Quiero, quiero plantearle respecto de crimen organizado entiendo que los especialistas miran como un ejemplo a seguir por exitoso el caso italiano eh, me gustaría que, si usted conoce bien ese, se conoce ese caso, qué es lo que hicieron y cuánto, o qué le parece a usted que debiéramos hacer en función de eso mismo.
6: En la cuenta pública eh, de este año, lo que planteamos era que era indispensable avanzar o mejorar nuestro sistema de cumplimiento penitenciario de manera que no solo no se cometieran delitos al interior de las cárceles, que nosotros tenemos además indicadores que muestran que los casos de extorsión ah. al interior de las casas también se ha agravado, o sea, no solo que tengamos problemas hacia afuera, sino que también sí. tenemos problemas al interior sino que desde su interior no se estuvieran cometiendo delitos y había consideración de aquello, como en otras ocasiones, como en otras materias, suger, propusimos mirar aquellas experiencias que, que internacionalmente han dado buenos resultados en estados democráticos. O sea, mm, hay claro, experiencias es que no han sido, que no han sido objeto, han pasado los controles en lo que se refiere al cumplimiento del de respeto a las garantías judiciales, del respeto a las garantías fundamentales. Y por eso planteamos, por ejemplo, el caso italiano. Y en el caso italiano, existe un régimen especial. De cumplimiento para los líderes de las bandas del crimen organizado, en que en lo central eh, tiene, eh, busca aislar a los líderes del crimen organizado del de mundo exterior. Es decir, reduce al mínimo posible, al mínimo necesario, respetando su garantía fundamental y derechos ya fundamentales, y el resto el exterior.
3: ya y muerto, repuesto no ocurre ahí, o sea, ustedes separan o se separa el líder y no no emerge otro líder en esa banda o en ese grupo de crimen organizado.
6: Lo que lo que ha demostrado la experiencia en el exterior es que el encarcelamiento de los líderes produce daño en la estructura, en las estructuras criminales. De otra manera, lo que nos está pasando es que los encarcelamos y siguen dirigiéndolas desde su interior. Incluso buscan, o que la cárcel como un sistema de protección para seguir dirigiendo. Eh, mm la actividad sí, desde el exterior. Claro. Y una pena, perdón, una pena, una condena, se busca que sea un mal que no se desea, sino de qué sirve uh -huh. tener un sistema en el cual la pena, la amenaza de una pena la amenaza de una condena es un hecho que no es temido no, no sé si no, me explico nos
1: queda, nos queda muy poco tiempo voy a juntar en dos, dos preguntas en una que no tiene mucho que ver uno, pero todo eso que estamos planteando respecto a la cárcel cuando uno ve lo, que, lo, que la, lo de la cárcel de Angol y la, el, la, la, los sillones sexuales y las piscinas y los animales vivos y los asados eh, no, 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 no plantean una cosa muy, muy razonable en ese aspecto respecto al tema de cómo funcionan las cárceles por un lado, pero por otro lado también sigue recibiendo el jueves me encontré con una persona que dijo, y parece que Valencia no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque me entraron a la casa, y ya me llegó el típico papelito diciéndome que si yo no sé quién es el autor, van a cerrar el caso. Entonces, para la gente, la Fiscalía sigue, y aquí estoy exagerando, sigue sin hacer nada.
6: Le puse dos temas. El el tema de las cárceles, tal como lo, plantea, lo, lo, lo he planteado, a mí me corresponde plantear la necesidad, pero yo no lo voy a resolver, está fuera de mi, del ámbito de mi no, atribuciones. No, pero, se, pero se, podrían,
1: se podrían estar cometiendo delitos en la cárcel. De por supuesto,
6: cual? y a mí me corresponde denunciarlos, investigarlos y perseguirlos cuando se trata de delitos, y, y por eso hay una investigación abierta por el incidente del secuestro de los... Eh, funcionario eh, no, de No, pero eso es evidente, pero lo otro el, otro, el régimen especial también. El régimen especial es, yo puedo emitir una opinión desde el punto de vista de mi función, pero la gestión interna del régimen disciplinario de la cárcel es de competencia de Gendarmería de Chile y Gendarmería de Chile es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia. Perfecto. Ahora, eh, respecto de la, respecto a la situación de esta víctima, el, esa, esa encuesta es, que es un, vergonzosa. Y yo solo lo he planteado internamente y no me atrevo a plantearlo públicamente. Que una encuesta vergonzosa. Está sujeta a un conjunto de, de, de compromisos que están relacionados con el presupuesto y, y, interno de la Fiscalía en asuntos administrativos. Esa encuesta se va a terminar tan cuanto sea posible administrativamente hacerlo. Tenemos, está asociado algunos compromisos administrativos internos que tenemos que ver, resolver.
1: ¿Cumplimiento de metas de casos que se cierran para que los fiscales.? No,
6: no, no, cumplimiento de metas de contacto con las personas y, con el, y que además lo importante en ese caso son, está asociado a sistemas de evaluación de cumplimiento de nuestras tareas es, está muy mal el, cada vez que me, yo sufrí el, el envío de esas cartas y sufrí también como interviniente el envío de sistemas de encuesta que son ofensivos muchas veces para los intervinientes el, pero en estos cien, primeros 120 días lo que yo he podido manifestar internamente es que eso necesitamos terminarlo sustituirlo por sistemas diferentes pero toma a veces un poco más de tiempo que otros días Pero la gente más que no le llega
1: la carta Quiere que le quiere que haya la sensación de que al menos Se está investigando su caso Y que al menos se está haciendo algo con la sensación Es que los delitos menores sencillamente no se investigan
6: Sí, hay Lo que La experiencia eh, internacional muestra ¿ok? Es que las víctimas Los intervinientes, incluso los acusados Aspiran a tres cosas, tres cosas. Ser oídos Ser informados y ser tratados con respeto. Todos ¿no? los que hemos sido víctimas de delitos mayores o menores, sabemos que existe una alta probabilidad, una probabilidad importante, de que nuestro delito nuestro hecho nunca se esclarezca, ¿no? Pese a eso, vamos y lo denunciamos de todas maneras. Es necesario que recibamos esa denuncia. Pero lo que aspiramos es que sentir que nos escucharon, que sirvió de algo, que se nos informó qué es lo que ocurrió y que se nos trate con respeto. El problema. De, de esa carta es que pareciera que no hubiéramos sido oídos y pareciera que a nadie le importó lo que estamos haciendo lo que la, lo, la denuncia que presentamos mm. el, ahora el sistema de inteligencia artificial perdonen que vuelva con eso por lo menos la operación de este sistema de inteligencia artificial me permite responder a lo menos la pregunta de qué es lo que hacen con mi denuncia hoy día les puedo decir hoy día sí a todos a toda la ciudadanía decir, decirles decirle con propiedad por favor no teman en denunciar, les pedimos que denuncien los delitos de los que son víctimas porque aunque no podamos esclarecerlo, hoy sí, contamos con un sistema que nos permite revisar y analizar todas esas denuncias para... exactamente, para los efectos de poder esclarecer quizás no su delito, pero sí otros delitos cometidos por el grupo de personas que detengan su contra, exactamente bandas. tal y como ocurrió en el caso de la de San Ángel
3: Valencia, Fiscal Nacional, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros
6: gracias a ustedes gracias. Gracias. Gracias, Fiscal, Fiscal,
3: nos vamos, sí, ya bien. viene
1: función privilegiada. Buenos bien, días. Semana, gracias. gracias.